0: Hallo und herzlich willkommen zu Schwarz auf Gelb, Menschenrechte auf der gelben Couch, eurem Amnesty International Podcast. Mein Name ist Hannah.
1: Und ich bin Anna.
0: Du, Anna, verfolgst du eigentlich die Diskussionen rund um Klimaproteste slash Reaktionen der Polizei auf diese Proteste?
1: Voll, ich weiß nur, genauer, ich war vor ein paar Wochen im Urlaub in Italien, ähm, bin am Balkon gesessen, ich hab's wirklich nur anstatt vor mir, hab durch Instagram geswiped, wie... Jede Gensi-Person gefühlt. Und auf einmal steht da der fette ZIP-Beitrag, ja Anja Windel, also die Klimaaktivistin wird vielleicht mhm. abgeschoben. Und sie ist einfach <lacht> das deutsche Staatsbürgerin, die was quasi bei uns studiert in Wien. Und jetzt mhm. steht quasi zur Debatte, weil sie eben an diesen Klimaprotesten mitmacht, ja, dass sie abgeschoben wird wieder nach Deutschland. Und ich habe es so crazy gefunden, dass ich fast lachen muss, aber es ist so traurig eigentlich.
0: Ja, ich fand den Fall auch voll spannend, weil. Was mir aufgefallen ist, ist, also Ausweisung darf ja eigentlich nur und dann gerechtfertigt werden, wenn Gefährden der öffentlichen Sicherheit besteht. Und ich dachte mir so, wie soll eine Klimaaktivistin in unserem Alter, die auch Studentin ist, die öffentliche österreichische Sicherheit gefährden? Da war ich kurz und dann habe ich halt darüber nachgedacht. Und diese vagen Formulierungen, wie zum Beispiel eben Gefährden der öffentlichen Sicherheit oder Verdachtsmomente, die können so oft einfach frei interpretiert werden oder als Coverstory dienen oder Rechtfertigungen sogar für zum Beispiel Ethnic Profiling.
1: Voll. In diesem Fall handelt es sich ja ausnahmsweise, muss man fast sagen, unter Anführungszeichen um eine weiße EU-Bürgerin. Aber anlässlich des Black History Moms wollen wir uns in dieser Folge mit den häufiger vorkommenden Fällen von Amtsmissbrauch oder auch rassistisch motivierter Kompetenzüberschreitung der österreichischen Polizei auseinandersetzen.
0: Genau. Anstoß zu dieser Folge war für uns ein Bericht der European Union Agency for Fundamental Rights aus dem März 2021, der veranschaulicht, dass Österreich überraschender, traurigerweise EU-weiter Spitzenreiter ist, was ethnically motivated äh, Anhaltungen und Untersuchungen von Privatpersonen angeht. Ähm, und trotz diesem Berichts will sich die Polizeigewerkschaft nicht eingestehen, dass Österreich ein strukturelles Rassismusproblem in ihrem Polizeiberat hat.
1: Theoretisch hat Österreich ja eigentlich eine Reihe von völkerrechtlichen Verträgen ratifiziert, die ein generelles Verbot von rassistischer Diskriminierung enthalten. Stichwort ist dabei theoretisch. Dazu gehören der Internationale Pakt über bürgerliche und politische Rechte, der Internationale Pakt über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte und die Europäische Menschenrechtskonvention.
0: Diese Verträge verpflichten Staatsverfolgungs- und Justizbehörden nicht nur nicht selbst diskriminierend zu handeln, sondern sie haben auch die wichtige Aufgabe, alle Menschen vor Diskriminierung zu schützen, einschließlich Verletzungen dieses Rechts durch Privatpersonen und Organisationen.
1: In der Praxis sieht das jedoch leider oft anders aus. Über strukturellen Rassismus in der österreichischen Gesellschaft und Polizei, sowie was man dagegen unternehmen kann, besprechen wir gleich mit unserer heutigen Expertin Desiree Sandanasami, die als Rechtsberaterin und Datenschutzbeauftragte für die österreichische NGO ZARA arbeitet, davor jedoch eine kurze Einführung.
0: Die Kompetenzen der österreichischen Polizei sind im Sicherheitspolizeigesetz geregelt und sind Teil des besonderen Verwaltungsgesetzes. Besonders wichtig für unser heutiges Thema sind die daraus stammenden Paragrafen 31, 35, 40 und 45. Diese regeln nämlich die Bedingungen, unter welchen die Polizei Personen zur Identitätskontrolle anhalten, durchsuchen oder sogar festnehmen darf.
1: Zusammengefasst ermächtigen diese Paragraphen Beamtinnen und Beamten der Polizei, Identitätskontrollen durchzuführen, wenn der Verdacht besteht, in eine Straftat involviert zu sein, eine abgängige minderjährige oder für die Gesellschaft gefährliche Person zu sein oder bei Fällen, in denen es zur Hilfeleistung erforderlich ist. Durchsuchungen der Person dürfen nur nach rechtmäßiger Festnahme oder in akuten Fällen passieren. Hausdurchsuchungen nur mit gerichtlicher Genehmigung oder in akuten Fällen.
0: Wichtig zu wissen ist, dass man in Fällen der Identitätskontrolle oder Durchsuchung diese nicht nur über sich hier gehen lassen, sondern sogar aktiv zur Abwicklung beitragen muss. Man hat aber auch gewisse Rechte in so einer Situation. Also darf man zum Beispiel Untersuchungen nur von Beamten des selben Geschlechts vornehmen lassen. Man darf die Diensthandlung nicht stören, aber dokumentieren ist in allen Fällen erlaubt. Und man ist berechtigt, die Dienstnummer der Beamtin zu erfragen. Wenn man das Gefühl
1: hat, unrechtmäßig behandelt worden zu sein, kann man Berufung einlegen. Und diese berichten, auch wenn solche Verfahren bisher leider nur mäßigen Erfolg hatten.
0: Bislang wurden solche Beschwerden nämlich nicht von einer unabhängigen Beschwerdestelle bearbeitet, sondern meist durch oder unter Mithilfe der Polizei selbst, was oft zu Interessenkonflikten und fehlender Unparteilichkeit führt. Erst im März diesen Jahres hat die Regierung ihren Plan zur Einführung einer Ermittlungs- und
1: Beschwerdestelle präsentiert. Den genauen Plan der Regierung, den Effekt einer solchen Stelle und vieles mehr besprechen wir jetzt mit unserer heutigen Expertin.
0: Ich darf jetzt Desiree Samanasami zu unserem heutigen Experteninterview begrüßen. Desiree ist Rechtsberaterin und Datenschutzbeauftragte bei der österreichischen NGO für Zivilcourage und Antirassismusarbeit ZARA. Äh, hallo Desiree, hallo. würdest du äh, dich gerne und um deine Arbeit vielleicht einmal kurz vorstellen?
2: Ja, hallo, danke für die Einladung. Ähm, ich glaube, das Wichtigste von mir hast du eh schon gesagt. Mein Name ist Desiree Samanasami, ich bin Rechtsberaterin beim Verein ZARA der Verein Zara wurde 1999 gegründet und die Arbeit beruht so im Grunde auf drei großen Säulen. Das ist zum einen Beratung, in der, in der Spalte bin ich tätig, Prävention und Sensibilisierung. Also, wir machen auch viel Öffentlichkeitsarbeit. Es gibt auch Zara Training, die seit 2014 eine eigenständige gemeinnützige GmbH ist, die eben dann auch Trainings anbietet zur Prävention und Sensibilisierung. Ich arbeite in der Beratungsstelle, die Beratungsstelle ist geteilt in die Beratungsstelle gegen Rassismus, da bin ich tätig, das, sind, das ist eine Beratungsstelle für alle Fälle, alle rassistischen Vorfälle, die in Österreich äh, im echten Leben quasi offline passieren, dann gibt es auch die Beratungsstelle gegen Hass im Netz, das ist diese Beratungsstelle ist zuständig für jegliche Formen von Diskriminierung, die online passieren.
0: Ich habe das Gefühl, manche Leute verge- also verwechseln Zara mit dem Modegeschäft so oft. Also dass wir eine gute Einführung ja. zu dem Thema gebracht haben, fand ich auch noch wichtig. Genau. Ähm, ja, das, das ist
2: leider total blöd. Das passiert relativ oft. Aber ich kann dazu sagen, den Verein gibt es eigentlich länger. Und
0: ja, schon wichtige ja, ja, Information, <lacht> kann man betonen. <lacht> ähm, genau, wir reden heute über rassistisch motivierte Polizeigewalt in Österreich. Man hat sehr viel darüber gehört im Ausland in den letzten Jahren, auch in den Medien. Und ich wollte einfach mal als Einstieg einfach nur fragen, anhand von Erfahrungen oder Berichten, die du bei Sarah gehört hast, was sind so häufige Erfahrungen oder häufige Events, die dir das strukturelle Rassismusproblem der Polizei in Österreich veranschaulicht haben?
2: Genau, also es sind ähm, relativ viele Meldungen, die da auch eingehen. Ich glaube, rassistische Polizeigewalt, die als solche erlebt wird, ist dann oft auch ein Lebensbereich, wo man sich dann auch wirklich meldet, weil eben die Polizei auch staatliche Gewalt einfach repräsentiert und das einfach extrem wichtig ist, dass man sich als Teil der Bevölkerung eben sicher fühlen kann in dem Land, in dem man lebt. Ähm, die Meldungen, die bei uns im Zusammenhang mit der Polizei eingehen, betreffen hauptsächlich erlebtes Ethnic-Profiling, rassistische Diskriminierung und Übergriffe im Rahmen von Amtshandlungen. Sekundäre Viktimisierung, das bedeutet, dass wenn man etwas erlebt hat und dann zur Polizei geht, um eine Anzeige zu machen zum Beispiel, dass man dort das Gefühl hat, wieder rassistisch behandelt zu werden. Und auch eben weitere Vorfälle, die mit den äh, Sicherheitsverwaltungen und Organen der öffentlichen Sicherheit in Verbindung stehen. Oft geht es auch um rassistische Beleidigungen durch BeamtInnen Und Meldende erleben auch das rassistisch motivierte Verhängen von Verwaltungsstrafen. Das ist oft auch im Rahmen von Amtshandlungen, also dass dass man etwa dann Verwaltungsstrafen kriegt, weil man sich zu laut verhalten hat bei einer Amtsstrafe. Äh, Bei der Amtshandlung, Entschuldigung.
0: (lacht) (lacht) Und was genau ist dann die Vorgehensweise oder was ist euer Spielraum, den ihr als Organisation habt, wenn euch solche Fälle gemeldet werden?
2: Genau, also was, glaube ich, ganz wichtig ist bei uns in einer Beratungsstelle, wir arbeiten... Äh, vertraulich und klientinnenorientiert. Also wir werden natürlich auch nur so weit und in dem Rahmen tätig, wie die betroffenen Personen das dann auch möchten. Ähm, das kann nämlich ähm, verschiedene Gründe haben, zum Beispiel warum betroffene Personen das selbst nicht möchten. Ja, es ist ja schon einmal zum einen traumatisierend rassistische äh, Vorfälle, besonders im Zusammenhang mit der Polizei zu erleben. Das erfordert ja dann auch sehr viel Energie, das überhaupt zu melden. Und dann jeder weiterführende Schritt erfordert ja auch wieder sehr viel Energie. Dann gibt es ähm, eben verschiedene Sachen, die man machen können. Es gibt rechtliche und nicht rechtliche Maßnahmen. Eine der wichtigsten Sachen, die wir eigentlich in unserer Beratungsstelle machen, ist zum ersten Mal dieses Entlastungsgespräch zu führen. Also, dass betroffene Personen einmal einen Ort haben, wo sie alles erzählen können, wo man ernst genommen wird und man dann gemeinsam schaut, wie man helfen kann. Das ist besonders ähm, Ich glaube, in diesem Bereich sehr wichtig, bei rassistischer Polizeigewalt gibt es natürlich auch rechtliche Maßnahmen, die gesetzt werden können. Das sind zum einen Beschwerden, also Richtlinien- und Maßnahmenbeschwerden, die beziehen sich explizit darauf, wenn es ein gewisses Fehlverhalten während Amtshandlungen gibt. Da ist es aber auch eben so, dass zum Beispiel das auch mit sehr viel Energie verbunden ist, wieder, dass man da wieder Stellungnahmen abgeben muss. Beschwerden haben auch eine gewisse Frist, da hat man eben auch nur sechs Wochen Zeit, um sich überhaupt zu beschweren. Da kommt es auch immer darauf an, wann die Personen sich bei uns gemeldet haben. Also das Wichtigste grundsätzlich ist, glaube ich, immer, dass wenn wenn man das Gefühl hat, man ist rassistisch behandelt worden von der Polizei, wenn es rassistische Amtshandlungen gibt, dass man sich ganz, ganz schnell bei uns meldet, weil es eben gewisse Fristen gibt. Wie ich davor schon erwähnt habe, kann es ja auch vorkommen, dass man dann ähm, Verwaltungsstrafen bekommt. Also die Klassiker in dem Fall wären dann sowas wie Man hätte sich aggressiv verhalten oder die öffentliche Ordnung und Ruhe gestört und bei Verwaltungsstrafen ist es eben so, dass man für einen Einspruch nur zwei Wochen Zeit hat, also das ist dann sogar noch viel kürzer und wenn man eben keinen Einspruch schreibt, dann wird die Strafe fällig, also dann muss man dann äh, die verhängte Strafe auch bezahlen, das kann sich zwischen 50 und 500 Euro abspielen, Also das ist dann auch nicht so irrelevant. Deswegen mhm. gerade auch, wenn man Verwaltungsstrafen bekommt, sich auch ganz schnell bei uns melden. Da können wir nämlich auch unterstützen m- beim Verfassen von von Einsprüchen. Das sind ja eben auch so juristische Schriftsätze, die einem oft selbst schwerfallen. Und gerade bei, bei den Beschwerden, also Maßnahmenbeschwerden und Richtlinienbeschwerden, das weiß man oft einfach auch nicht, dass das überhaupt eine Möglichkeit ist, sich zu beschweren.
0: Würdest du sagen, dass relativ viele Leute euer Angebot wahrnehmen oder dass die meisten sich einfach denken, ich äh, zahle das jetzt einfach, das ist mir zu so mühsam, zu so ein hoher emotionaler Aufwand ähm, und das einfach über sich ergehen lassen? Oder findest du, die Quote, die sich bei euch meldet, ist hoch genug oder es gibt diese
2: Hemmschwelle nicht? Ich glaube, grundsätzlich kann es schon sein, dass es eine Hemmschwelle gibt. Es ist natürlich immer sehr schwierig zu sagen. Ähm, das Einzige, was wir wissen, ist auf jeden Fall, dass die Leute, die sich bei uns melden, schon einmal so weit sind, dass sie ZARA kennen, den Verein, dass sie wissen, dass man da eigentlich was tun kann und dann auch die Personen eben sind, die dann die Energie aufwenden, um sich bei uns zu melden. Das ist natürlich immer, das ist gerade bei unserer Arbeit eben, das Ding, dass wir immer nur sagen können, wir sind die Spitze des Eisbergs. Also es gibt natürlich eine ganz, eine ganz große Dunkelziffer an Personen, die gar nicht wissen, dass, dass es einen Verein gibt, der diese Arbeit macht, die gar nicht an diese Möglichkeit denken, sich zu beschweren. Gerade bei, wenn man von Rassismus betroffen ist und Rassismus erlebt, dann erlebt man das ja eigentlich schon die längste Zeit seines Lebens. Und deswegen ist das oft einfach auch ein, ja, ein gewisser Lebensstandard, den man so als normal empfindet. Und wo es dann oft irgendwie auch Unterstützung von außen braucht, auch ganz wichtig, Unterstützung von Allies, von Zeuginnen, die das beobachten und dann sagen, hey, das ist nicht in Ordnung und das ist auf jeden Fall nicht normal und da müssen wir unterstützen. Was viele Leute, glaube ich, auch nicht wissen und was man unterschätzt, die meisten Meldungen, die bei uns eingehen, sind immer noch ähm, Meldungen, die primär von ZeugInnen getätigt werden. Und in weiterer Folge sprechen wir dann mit den betroffenen Personen. Also gerade im Bereich Rassismus ist es extrem wichtig, dass halt auch, aus der Dominanzgesellschaft, aus der Mehrheitsgesellschaft, dass es Leute gibt, die wachsam sind und darauf achten. Und gerade bei rassistischer Polizeigewalt ist es dann auch extrem wichtig, ähm, dass man dann eben ZeugInnen hat, die dann auch bereit sind auszusagen oder vielleicht sogar Videomaterial, das als Beweismittel verwendet wird. Also in dem Fall vielleicht auch ganz wichtig zu betonen, dass solche Videos dann äh, wirklich als Beweismittel wichtig sind. Das sollte nicht in erster Linie veröffentlicht werden oder online gestellt werden, sondern wirklich dann, dann Personen zugekommen, äh, zukommen kann, die sich dann auch beschweren möchten.
0: Wenn man sich mit dem Thema beschäftigt, hört man sehr oft den Ruf nach verpflichtenden Weiterbildungsmaßnahmen, vor allem für neue, aber nicht nur ausschließlich für neue, angestellte Polizei. Äh, siehst du das als effektive und ausreichende Maßnahme, um dieses strukturelle Problem zu lösen?
2: Ja, also ich bin immer für Fortbildungsmaßnahmen, ganz klar. Und... Gerade bei Rassismus, es ist ja auch ein dynamisches Thema, es ist ganz nah am Gesellschaftsleben und ähm, unsere Gesellschaft verändert sich ständig, das ist ja ein dynamischer Prozess und was auch ganz wichtig ist, ähm, es gibt kein Level, das man erreichen kann, um zu sagen, okay, ich weiß jetzt alles, was man zu wissen braucht und ich muss mich immer weiterentwickeln. Also ich bin selbst auch von Rassismus betroffen und arbeite in diesem Bereich und ich könnte niemals behaupten, dass sie jemals ein Level erreiche, in dem ich nicht auch Rassismen reproduziere. Also es ist ein ständiger Prozess und Fortbildungsmaßnahmen sind auf jeden Fall sehr wichtig. Und gerade bei einer Institution wie der Polizei, die auch den Staat repräsentiert und ganz klar menschenrechtliche Vorgaben einha- einhalten sollte, wäre es da ganz grundsätzlich wichtig, in der anfänglichen Ausbildung darauf zu achten und aber auch in Fortbildungsmaßnahmen. Da ist natürlich dann auch wieder die Frage, wer setzt diese Fortbildungsmaßnahmen? Ist es dann nur intern? Ist es dann auch nur freiwillig? Ähm, Wer muss daran teilnehmen? Wer kontrolliert ähm, den Inhalt dieser Fortbildungen? Und da sind wir eigentlich ganz klar der Meinung, das sollte outgesourced werden an Institutionen, die sich inhaltlich, oder auch wissenschaftlich damit auseinandersetzen, das ist, glaube ich, auch ganz was Wichtiges. Das ist ja auch sozial-gesellschaftliche Themen, sind ja, sind ja nicht nur Gefühlsthemen, das ist ja auch wissenschaftlich auf, aufgearbeitet und es gibt ganz klar ExpertInnen und die sollten ja auch zu Rate gezogen werden.
0: Nach jahrelangen Forderungen von mehreren Seiten hat sich die österreichische Regierung, also jetzt im März 2022, ähm, hat sie einen Plan zur Umsetzung einer Ermittlungsstelle zur Untersuchung von Polizeigewalt präsentiert. Was hältst du von dieser Präsentation und findest du das einen ersten angebrachten Schritt in die richtige Richtung?
2: Also grundsätzlich begrüßen wir natürlich, dass eine Beschwerdestelle eingeführt werden soll und dass es einen Schritt in diese Richtung gibt. Aber uns ist es eben auch wichtig, dass, dass eine gewisse Niederschwelligkeit einer Beschwerdestelle gegen Polizeigewalt vorhanden ist und dass es Betroffenen tatsächlich ermöglicht, ihre Anliegen und Beschwerden einzubringen und das in einem respektvollen und vertrauensbildenden Setting. Die, unsere bisherigen Erz- Erfahrungen zeigen nämlich, dass die eben die davor auch schon erwähnt habe zur Verfügung stehenden Maßnahmen für Betroffene von Polizeigewalt mit vielen Hürden verbunden ist. Also es müssen ja Schriftsätze eingebracht werden, es gibt ein ja Kostenrisiko teilweise, ähm, es ist eben auch nicht so bekannt und nicht so intuitiv, wie man sich beschweren kann. Und eben Beschwerden, die eingebracht werden, werden ja dann auch wieder bei der Polizei eingebracht. Das ist natürlich nicht sehr vertrauensbildend. Und ähm, oft eben dann auch mit sekundärer Viktimisierung, was ich davor erklärt habe, verbunden. Und eben aus diesen Erfahrungsberichten, die wir haben, geht eben auch hervor, dass bei vielen Fällen von polizeilichen Fehlverhalten gar keine Beschwerde überhaupt eingebracht wird. Also wenn ich da kurz vielleicht, ähm, wir haben ja Anfang, also Ende März unseren äh, diesjährigen Rassismusreport rausgebracht. Da habe ich vielleicht auch ein paar Zahlen, die interessant sein könnten. Also 48 Mal im Jahr 2022 konzentrierte sich die ZARA-Leistung auf Entlastungsgespräche, intesi- intensive Beratungen, Begleitungen und Dokumentationen von ähm, po- äh, rassistischer Polizeigewalt. Ähm, weiters gab es acht formale Beschwerden und 44 sonstige Interventionen. Damit meinen wir grundsätzlich so Einsprüche gegen Verwaltungsstrafbescheide, Gespräche mit Polizistinnen, Akteneinsichten, Interventionsschreiben. Also insgesamt kann man sagen, dass ungefähr 100 Leistungen, Maßnahmen gesetzt wurden, aber nur acht Prozent davon wirklich formale Beschwerden dann waren, die wir dann gesetzt haben. Also so viel dazu grundsätzlich Und auch aus Studien, wie etwa der Agentur der Europäischen Union für Grundrechte, die hat eine Studie herausgebracht, die heißt Being Black in the EU. Da wird eben auch aufgezeigt, dass das Vertrauen in die österreichische Polizei im europäischen Vergleich auffallend gering ist in Österreich. Und das ist ähm, schon auch wirklich beachtlich, insbesondere wenn man sich ansieht, wie also im Verhältnis, wie klein eigentlich der Anteil von schwarzen Personen in Österreich ist im Vergleich zu anderen EU-Staaten. Und was wir leider auch sehr bedauern, ist, dass dieser vorliegende Entwurf, der jetzt ähm, zur Begutachtung da liegt, ist ohne Einbindung der Zivilgesellschaften erstellt worden. Und deswegen ist jetzt diese kommende Phase der Begutachtung des Gesetzesvorhabens im Parlament von großer Bedeutung. Und da werden wir auch auf jeden Fall eine Stellungnahme demnächst abgeben, die dann hoffentlich auch beachtet wird. Und Forderungen, die wir grundsätzlich haben zu unabhängigen Beschwerdemechanismen, ist eben dieser niederschwellige Zugang zum Recht bei Beschwerden gegen polizeiliches Fehlverhalten. Das sollte garantiert werden. Ein möglichst unabhängiger und vertrauensvoller Rahmen. Alle Beschwerden und Beschwerdeführerinnen sollten ernst genommen werden und es sollte auf jeden Fall ohne Kostenrisiko möglich sein, sich zu beschweren. Also das wären so grundsätzliche Forderungen, die wir an eine unabhängige Beschwerdestelle hätten.
0: Großbritannien ähm, hat da zu diesem Thema ein bisschen einen anderen Ansatz. Also die führen seit Jahren bereits eine systematische Aufzeichnung zu Kontrollen, Anhaltungen äh, samt mhm. Angaben zu ethnischer Zugehörigkeit und den Grund für die Vornahme einer Maßnahmensetzung durch Sicherheitsbehörden. Ähm, siehst du das als eine Alternative, die auch in Österreich denkbar ist und ist eine bewusste Entscheidung, dass wir das in Österreich bis jetzt noch nicht so haben?
2: Ja, das ist äh, das ist eine sehr interessante Frage. Weil ich glaube, grundsätzlich ähm, ist man im anglosachsischen Raum da einfach schon auf einer anderen Ebene. Und zwar, was in Österreich einmal ganz grundlegend fehlt, ist dieses Bewusstsein, dass es systemischen und institutionellen Rassismus gibt. Also das ist halt immer so ähm, die Grundfrage an oder die Grundthese, an er sich aufspitzt, dass man mal überhaupt erklären muss, dass Rassismus in Österreich ein Problem ist. Und daran knüpfen halt viele, viele, viele andere Sachen, die dann dann auch fehlen. Also bevor wir überhaupt darüber sprechen können, ob das aufgezeichnet wird oder ähm, überhaupt dokumentiert werden kann, muss man mal sich eingestehen, dass, dass es ein Problem gibt. Und das ist eben ganz wichtig, weil was viele, was in vielen Gesprächen eben herauskommt, ist, dass es immer noch diese Grundhaltung gibt, dass Rassismus ein Problem ist, wenn man Rassist ist oder Rassistin oder wenn man sich so verhalten möchte. Und das das Grundlegende, was es da braucht, ist einfach einmal sich einzugestehen, dass wir in einem rassistisch geprägten System sozialisiert sind, die gesamte Gesellschaft, und dass es eben ein aktives Tun braucht, um aus dem herauszukommen. Und was da ganz wichtig ist, ist eben, dass, dass es nicht reicht, nicht rassistisch sein zu wollen, sondern man muss aktiv antirassistisch eingestellt sein und nach diesen Prinzipien Handlungsschritte setzen, um das eben vermeiden zu können. Denn wenn man nichts macht, wird man immer dieses rassistische System reproduzieren, es geht gar nicht anders. Und deswegen wäre das total ein wichtiger Schritt, einmal zu sagen, okay, Rassismus ist ein gesellschaftliches Problem, das wir haben und dann kann man eben Maßnahmen setzen und eben Genau das, was du angesprochen hast mit Aufzeichnungen, wäre schon einmal ein erster Schritt. Also einfach einmal zu schauen, was ist der Status Quo, wo stehen wir gerade ähm, und das zu dokumentieren. Sa- äh, eine Sache, die wir auch immer wieder anbringen bei der Polizei ist, dass es schon einmal wichtig wäre, einfach nur mal zu dokumentieren, wie viele Richtlinienbeschwerden, weil Richtlinienbeschwerden werden direkt bei der Polizei eingebracht, ähm, kommen überhaupt rein und wie, wie ist dann der Ausgang dieser Richtlinienbeschwerden, wie viele verlaufen dann positiv mit einem klacklos oder wie viele werden dann inhaltlich abgewiesen. Also einfach einmal diese Zahlen zu haben und zu wissen, was passiert eigentlich und wie wird damit umgegangen, wäre schon einmal extrem wichtig, das stimmt auf jeden Fall.
0: Vor allem während den ersten Covid-19-Lockdowns hat man in ganz Europa jetzt ähm, ein systematisches Vorgehen der Polizei, vor allem in Bezirken, die ähm, mehr Migrationshintergrund haben, gesehen. Also man hat eine Zuspitzung von diesem systematischen ähm, rassistischen Verhalten der Polizei gesehen, ähm, kann man das in Österreich so in der Art auch beobachten? Also hat man eine Zuspitzung äh, und mehr Berichte in dieser Zeit in Österreich auch verfolgen
2: können? Also während Covid-19 sind auf jeden Fall die Meldungen, die bei uns eingegangen sind, äh, zu Ethnic Profiling gestiegen. Ethnic Profiling, was ist das? Also das bedeutet, dass die Entscheidung, ob und oder in welcher Weise eine Amtshandlung von PolizistInnen durchgeführt wird, auf Eigenschaften wie Hautfarbe, Sprache, vermuteter oder tatsächlicher tatsächliche ethnischer Zugehörigkeit, Religion oder Staatsbürgerschaft beruht. Eben Darunter fallen zum Beispiel die gezielte Kontrolle von schwarzen Personen oder People of Color ohne konkrete Verdachtslage. Und während Covid-19, also während dieser Zeit der Lockdowns, sind vermehrt bei uns Fälle eingegangen, wo Personen berichtet haben, dass sie eben das Gefühl haben, aufgrund von Ethnic Profiling kontrolliert zu werden. Und das sind dann oft einfach so Identitätsfeststellungen und ähm, eben Amtshandlungen, die gesetzt worden sind, wo Personen dann gesagt haben, sie sind kontrolliert worden, aber weiße Personen um sie herum wurden dann nicht kontrolliert, während sie in einem Park gesessen sind. Also da war sind auf jeden Fall die Zahlen gestiegen, bei uns auch mit den Meldungen, ja.
0: Ich würde zum Abschluss äh, unseren Hörerinnen noch gerne ein paar praktische Informationen mitgeben, sollten diese traurigerweise notwendig sein, äh, und ich fragen, was Betroffene bzw. Zeugen von rassistischer Polizeigewalt genau unternehmen können. Also was sind rechtliche Möglichkeiten, was sind unter anderem eure Organisationen, aber auch andere Stellen, an die sie sich wenden können, ähm, um das aufzuweisen, zu registrieren, äh, was genau sind Vorgehensmaßnahmen.
2: Genau, also in erster Linie ist es natürlich wichtig, dass man während der Amtshandlung nach der Dienstnummer der Beamtinnen fragen darf, dass man filmen und fotografieren darf. Diese darf man natürlich nicht verbreiten, das ist ganz, ganz wichtig, aber man darf selber während der Amtshandlung filmen, auch Zeug innen dürfen filmen und fotografieren. Aber eben, wie gesagt, bitte, bitte nicht veröffentlichen, sondern einfach wirklich nur zu Beweiszwecken aufbewahren. Und dann eben den betroffenen Personen geben oder wenn man selbst betroffen ist, dann ähm, auch mitbringen, wenn man dann zu uns kommt und sich rechtlich beraten lässt. Das ist einmal ganz wichtig. Es wäre auch wichtig, sich schnell bei uns zu melden, wegen den eben wieder vorgenannten Fristen, die relativ kurz sind. Als Zeuginnen einer Amtshandlung grundsätzlich, man darf Amtshandlungen beobachten. Also was da höchstens sein kann, ist, dass Beamtinnen sagen, man darf die Amtshandlung nicht stören und man soll sich entfernen. Das bedeutet aber nicht, dass man weggehen muss. Man kann einfach sagen, okay, man geht zwei Schritte zurück oder drei oder vier, ist zwei Meter entfernt, beobachtet die Situation noch, darf dann auch noch mitfilmen und ähm, stört kann so kann indem also man kann ja auch nachfragen. Man kann jetzt sagen, okay, ist das jetzt weit genug weg und dann einfach ähm, dabei bleiben als ähm, Person, die eine Amtshandlung beobachtet, kann man auch immer anbieten, dass man Vertrauensperson ist. Vertrauenspersonen dürfen von Amtshandlungen auch nicht weggeschickt werden. Ähm, Man muss die Person, die beamtshandelt wird, nicht unbedingt kennen. Also als betroffene Person kann man auch jede Passantin, jeden Passantin auf der Straße fragen, können Sie meine Vertrauensperson sein? In dem Fall ist es sogar auch so, dass wenn man festgenommen wird, dass die Vertrauensperson dann auch mitgehen darf. Also das ist vielleicht auch nochmal ganz was Wichtiges. Im Grunde das Wichtigste wäre einfach auch immer hinzuschauen und aufmerksam zu sein. Ähm, genau, also Zivilcourage zu zeigen in solchen Situationen. Und oft muss man da gar nicht viel machen, sondern einfach ähm, auch nur stehen bleiben und schauen. Hast du noch irgendwas, was du hinzufügen möchtest? Die aktuelle Studie von der Grundrechteagentur der EU, also aus 2021, zeigt nämlich auch, dass in Österreich schwarze Menschen, in diesem Fall konkret Sub-Saharan Africans, wie sie in der Studie genannt werden, fast doppelt so oft von der Polizei angehalten werden, wie die weiße Bevölkerung. Und das führt eben auch dazu, dass drei Viertel der weißen Menschen, die in Österreich leben, Polizeikontrollen auch als respektvoll empfinden und eben schwarze Personen nur zu etwa einem Viertel. Und damit ist Österreich leider traurigerweise negativer Spitzenreiter in den EU-Staaten. Kein anderes EU-Land hat so schlecht abgeschnitten. Jedes Jahr werden dutzende Fälle von Rassismus im Zusammenhang mit der Polizei erlebt und wahrgenommen und eben teilweise auch an uns, an ZARA, gemeldet. Und 2022 haben wir bei ZARA 59 Meldungen gehabt und 2021 102 Meldungen.
0: Und vielen Dank für die motivierenden Worte und den ganzen Input. Und vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast, mit um uns darüber zu reden.
2: Ja, total gerne. Vielen Dank für die Einladung.
1: Die Interviewaufnahme stand übrigens am 18. April. Seitdem gibt es mehrere Stellungnahmen und Materialien zu der geplanten EBS, die wir euch gerne in den Shownotes verlinken.
0: Ansonsten bleibt es wie immer nichts anderes übrig, als Danke zu sagen, dass ihr heute zugehört habt. Details und Quellen findet ihr in
1: unseren Shownotes. Falls ihr noch Fragen, Anmerkungen oder Themenvorschläge habt, schreibt uns gerne an podcast.amnesty.at. Ansonsten bis zum nächsten Mal auf der gelben Couch.